0: Merkez'e iyi akşamlar. Yatırma Finansman YouTube kanalında araştırma masası programımızın üçüncüsünü gerçekleştiriyoruz ve araştırma sevgili Serhat Bizal'le hoş geldin. Hoş
1: bulduk. İyi akşamlar Başbey.
0: İyi akşamlar. Çok teşekkür ederiz. Bizlerle olduğun için Serhat Kaya yatırım finansmanın araştırma bölümünün başında dolayısıyla bu akşam bol bol borsa bol bol endeks hisse konuşacağız. Yatırım finansmanın doğrudan görüşlerini sizlerle paylaşma imkanı bu programda bulacağız. Değerli izleyicilerimize bir kez daha hoş geldiniz diyelim. Klasik anonsumuzda yapalım. Yatırım finansman YouTube kanalına ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Abone olmayı ihmal etmeyin. Aynı zamanda yayınımızı beğenirseniz beğen tuşuna da lütfen basın ki YouTube algoritmasında daha da yukarıya doğru çıksın ve daha fazla kişi yayınımızı izleyebilsin. Çanakkale'ye buradan selamlarımız, sevgilerimizi etselim. Serhat nasılsın? Keyifler
1: nasıl? Nasıl gidiyor bilanço dönemi? Teşekkür ederiz. Bilanço döneminin çoğu geride kaldı, hı hı. çoğu gitti azı kaldı. Yani genel olarak aslında bek korkulduğu kadar kötü değil bilançolar. Bir miktar tabii hı hı. beklentinin altında gelen bazı hisseler de oldu ama genel anlamda aslında yani korkulduğu kadar kötü diye bir kötü değil diyebiliriz. E, yılın geri kalanı içinde genelde şirketler bilanço sonrasında yaptıkları e, beklenti revizyonlarında genellikle yukarı yönlü hareketler var e, tabii bunda işte kurların enflasyon etkisi e, kesinlikle e, mevcut e, ama yine de e, fena olmayan bir bilanço dönemi diyebiliriz e, bir yandan da tabii piyasa hareketli e, piyasanın hareketli olması da tabii e, işleri daha en azından kötü dönemlere göre hani kötü e, genel olarak baktığımızda iyi olan bilançlar bu sefer e, hakkını veriyor piyasa ama kötü olanlarda da hatta bazen e, hani biraz kıyak çekip çok sanki cezalandırmıyor gibi piyasa şu anda. Sizin ee, en yüksek en yüksek derken en mikrofon olduğunuz
0: dönem bu bilançolar değil mi? Sarıç?
1: Evet yani e, akşamları da, özellikle bilan, kap, e, piyasa kapandıktan sonra Bazen 3-4 tane yani takip ettiğimiz şirketlerden 3-4 tane bilanço olursa tabii kapanış sonrası bizim için ekstreme sahip oluyor.
0: Evet, tekrar teşekkür ederiz. Şimdi genel bir piyasa yorumuyla başlayalım isterim sevgili Serhat. Yani hangi işte analisti dinlesek borsayı yakından takip eden, yorumlayanlar. işte bir düzeltme olabilir. İşte çok borsa yükseldiği, bir düzeltme ihtiyacı gibi e, yorumlar duyuyoruz. Bu bizim e, yaptığımız yayınlarda da oluyor. Başka taraflarda da oluyor. E, yani böyle bir düzeltme hikayesi e, muhabbeti var. Ama e, senin ben görüşünü merak ederim. Ama genelde bu yorumlar şöyle de bağlanıyor. Ya bir düzeltme olacak ama yani temel anlamda baktığımızda enflasyonist ortam ve borsa gider diye de e, sonuna ekleniyor. Ben senin ve sizin araştırma bölümünün görüşünü merak ediyorum. Hem temel anlamda yorumlayabilirsin sevgili Serhat hem de teknik anlamda da anlatmak istersen e, zevkle dinleriz.
1: Tabii. E, ya tabii bir kere çok fazla genelleme yapıp hani nasıl olsa enflasyon var, borsa sürekli yukarı gidecek e, gibi bir yaklaşım çok sağlıklı olmaz tabii. E, çünkü yani bu sene rakama dökmek lazım. Hani bu senenin ki işte genel olarak enflasyon beklentileri %60 civarında. Ee, işte sene başındaki endeks seviyesini alıp hani enflasyona göre endeksi sadece götürsek işte 8500 8800 o civarlarda gözüküyor. Yani enflasyon eğer tamamı tamamıyla endekse yansırsa ee, Gelinen fiyat seviyeleri de yani o ıı, hedeflere yakın olduğu için tabii biraz kar satışları normal. bir önceki yayında tabii o zamanlar herhalde 6500 civarındaydık. Yani oralarda da hani teknik olarak düzeltme bekleyenler vesaire vardı ama yani o noktalarda getiri potansiyeli ve risk arasına baktığımızda getiri potansiyeli daha cazipti. Ama geldiğimiz noktada 7500'ün üzerinde, yani 8000'e yaklaşan bir piyasada tabii bir miktar daha getiri potansiyellerinde düşüş, daha az en azından daha az cazip getiri potansiyelleri var. O yüzden de kar satışları e, normaldir. Hani burada tabii e, işte paranın gideceği yer yok e, gibi bir e, argüman da var ama. Edoğan yani e, yani,
0: faizleri bayağı düşük çünkü 25'ler hatta 25
1: aralığına galiba düştü. Evet ama şöyle bir şeyi de unutmamak lazım. Yani sene başından beri ya daha doğrusu özellikle seçim döneminden beri yani kur ve e borsa arasında bir şey var yarış var. İlk başta kur e, seçim sonrasında önde gidiyordu. Daha sonra işte kur belli bir seviyede yataya bağladı. Ee, borsa onu yakaladı ve sonrasında da geçti. Şu anda baktığımızda dolar bazında e, getiri elde etmiş durumda hisse yatırımcıları. Ee, o yüzden buralardan da hani e, nakite geçeyim başka bir yere gitmesem bile en azından hani kârımı koruyayım düşüncesiyle e, satış yapanlar olabilir. Ki oluyor da zaten birkaç gündür de bunu görüyoruz yani piyasada bir yorulma emareleri. Herkesin zaten gördüğü bir şey. E, o yüzden biraz daha böyle hani ta, ta, tabii ki burada hani yüzde çıkılması e, şey değil ama e, sağlıklı değil ama e, yani çok giden pozisyonlardan belki biraz azaltma yönünde yatırımcılar kar alabilir. Yani burada örneğin hisse ağırlığı yüzde 60'sa 70'se bunu 5 puan 10 puan kesebilir veya işte 30-40'larda yine 5 puan kesebilir. Orada hani portföye göre de bu kararların alınması daha sağlıklı. Evet,
0: e, canlı yayındayız. Bir kez daha ifade edelim. Sevgili Serhat Gaya Yatırı Araştırma Müdürü e, Araştırma Masası programımızın da ismi Hedef Fiyat Revizyonları bu akşamın konusu. Ama genel borsa da yorumluyoruz ki izleyicilerin mutlaka merak ediyordur. Abone olan izleyicilerimizin mesajlarını ekrana yansıtabiliyorum. E, mesela onlardan bir tanesi. İmmet Bey diyor ki düzeltme olur diye, diye nakite geçen kaybetti diyor. Bugün %100 mala girdik demiş mesela. Ee, tabii, ama orada işte oranı ayarlamak lazım. Bir miktar kendi pozisyonları belki e, azaltılabileceğiniz sevgili Serhat ama böyle bir ortamda yani, tamamen e, borsaya veda etmekte bu ekran ortamda çok kolay değil o konuda e, haklısınız. Oktay Bey pazar günü Nuri Sergen'in programı neden sonlandınız? Tek pazar keyfimiz sizdiniz demiş. Şöyle e, yaz arası verdik diyelim yaz molası. Nuri Sevgen'in işte izinleri oluyor, bizim izinlerimiz oluyor vesaire. İnşallah yeni dönemde Eylül Ekim gibi Pazar günleri de her Pazar yaptığımız programda başlarız. O program biliyorsunuz Pazar sürprizinin alternatifi program, e, magazin programlarının olduğu saatte. Serap biz borsa konuşuyorduk Pazarları. <gülüyor> pazarları öğlen magazin programları var ya nereye? Hani? Evet evet. Biz i̇şte kahvaltı,
1: kahvaltısını yaparken insanlar e, sonuçta dinliyor.
0: Evet. Ee, sana, sana böyle spesifik sorular da geliyor onları da yönelteceğim ne dersin
1: ee, tabii geçebiliriz üzerinden ise bazı şirket bazlı
0: şirket bazlı değil doğrudan Serhat Gaya sorular <gülüyor> <gülüyor> yok yok takılıyorum şöyle İbrahim Yüzeloğlu demiş ki mesela yatırım finansman ekibi hedef fiyat belirlerken çarpanları düşük olan sektör veya hisseler yoksa Büyüme hisseleri nasıl seçiyorlar, yöntemleri neler? Soru biraz karışık ama bilmiyorum. Sen bu sorudan ne anladın?
1: Anladım. Yani çok ucuz olan hisse bulamadığınızda e, ne yapıyorsunuz gibi bir gibi. soru anladım. Yani doğru anladıysam. E, ha, gerçi, evet. aynen gibi. Evet. Yani biz, tabii ki borsada hani en kötü dönemde bile e, fırsatlar oluyor. Açıkçası hani analistlerin de işi aslında onları bulmak var ee, ya tabi koda yani çok her şeyin çok primli olduğu dönemlerde e, bu sefer riski az olan e, En azından düşüş olduğunda da yani piyasaya göre daha az düşecek olan hisseleri bulmak e, orada önem, önem arz ediyor e, Onun dışında da e, dediğim gibi yani en kötü e, dönemde bile e, o kötü dönemden fayda sağlayacak e, o kötü dönemde iyi performans gösterecek bilanço olarak kârını artıracak sektörler ve şirketler oluyor e, onları hani yakalamaya çalışıyoruz e, açıkçası e, yani hocam. şeyimiz o zaten bütün o amacımız o araştırmanın da amacı bu
0: elemek nasıl hesap açarız demiş yatırım finansmanda da online bir şekilde hesap açabilirsiniz e, görüntülü görüşmeyi de hesap açabilirsiniz o konuda sevgili Çağlar yine bu akşam bize yardımcı oluyor. Açıklama bölümünde bir link vardır diye tahmin ediyorum. O linki tıklayarak oraya bir kayıt bırakırsanız online bir şekilde görüntülü görüşme vasıtasıyla Yatırım Finansman'da hesap açabilirsiniz. Bu arada yeni yatırımcılarımıza yatırım Finansman'da yeni hesap açan yatırımcılarımıza Tuncay Turşucu olan yayınlarda da bolca kullanıyoruz biliyorsunuz. Tokis Pro bir analiz işte bilançoları vesaire analiz edebileceğiniz bir programı hediye ediyoruz. İki aylık ücretsiz bir şekilde bu programı kullanabiliyorsunuz. iki kez daha tekrarlıyorum. Yatırım finansmanda yeni e, hesap açan izleyicilerimize iki aylık bu analiz programını hediye ediyoruz. E, açıklama kısmında link var. Oraya online hesap açılışı için doldursanız arkadaşlarım sizle itibatı hemen geçecek ve hesap açacaklar diyelim. Şimdi e, eğer ben genel endekse ilişkin sevgili Serhat bir yorumun yoksa bittiyse asıl tarafa geçelim. Ne dersin?
1: Tabi tabii. Yani e, şimdi bilançoları e, sordunuz. Orada işte bizim araştırma ekibimiz e, sağ olsun arkadaşlar her bilanço sonrası gelen bilanço sonrası takip ettiğimiz hisselerde e, hedef fiyatlarımızı revize ettiler. E, ki zaten buna hani mecburduk çünkü e, birçok hissede hedef fiyatlarımızı geçmişti hisse fiyatları. Evet. Onlardan bahsedebiliriz e, isterseniz. Model portföyümüzde yine değişiklikler var. Tamam. Modelle Ondan başlayalım
0: da. istersen sonra. Modelin içine girelim model portföyü. Tabii. O, e, sevgili Çağlar belki model portföy ekranı da yansıtabilir. Hı -hı. E, oradan da üzerinden geçeriz. Sonra tek tek revizyonlarla da devam ederiz. Tabii. E, şunu evet. da model portföy ile ilişkin sevgili Serhat sen hazır burada olduğun için. Mesela Erdal Bey demiş ki. E, yatırı fiyansı Müşteriniz aylık yüzde kaç kazandırdığınızda kendinizi başarılı addedersiniz. Şöyle söyleyelim. Bence model portföyümüz sene başından bu yana endeksi nasıl yendi? Bence Hı -hı. bu soruyu öyle yanıt verelim. Bir sözü sana bırakayım.
1: E, tabii bir kere yani bu soruya şu kadar kazandırırız kesin şu kadar yok, e, şey veririz gibi bir şey zaten cevap veren birisi olursa e, oradan kaç? Kaç, kaçarak uzaklaşsın. <gülüyor> Aynen. 5 yani
0: getiriyi borsadan garanti ederim dersem. Yani tabii ki burada edelim hiçbir edelim, zaman ama... getiriler garanti
1: evet. kimse edemez. Biz araştırma ekibi olarak burada evet. en çok beğendiğimiz hani piyasada hem kısa vadeli hem orta vadeli beklentisi olumlu olan hisseleri seçip burada bir özet olarak sunmaya çalışıyoruz yatırımcılara. Evet. Buradaki performansımız da şu anda işte yaklaşık yedi buçuk ay oldu. 7,5 ayda %100'e yakın bir getirimiz var. Aynı dönemde de bir süz getirisi %40 civarında olmuş. Altını
0: çizelim bir dakika. Borsa İstanbul Yüz Endeksi sene başından bu yana %40 getiri sağladı. Evet. Yatırım finansmanının model portföy sene başından bu yana 99.2 mi? 99 evet. %100 diyelim. Hadi ben yuvarlıyorum. %100 getirisi aldık. 40 bir tarafta, %100 bir tarafta. Vallahi tebrik ediyorum. San, san sana ve ekibine. Bravo. Bizim zaten en çok gurur duyduğumuz, dışarıda anlattığımız hı hı. diyoruz ki harika bir araştırma ekibimiz var. Ee, Serhat Kaya'mız var. Onunla beraber çalışan arkadaşlarımız var. Bunu hep anlatıyoruz. Hakikaten çok da seviniyoruz. Ben sizi sana yeniden bırakayım.
1: Sağ olun yani biz tabii ki burada istikrarı korumaya çalışıyoruz ee, bunun bir garantisi yok tabii ki ama biz hani kötü zamanlarda aslında burada şeyi de besmek lazım mesela ilk beş ayda kötü piyasa varken de e, aslında bizim model portföyümüz o kadar düşmemişti o daha bence değerli yatırımcılar açısından Çünkü hı hı. o dönemde de mesela e, en azından sermayelerini korumuş oldular e, bu sepete yatırım yapan yatırımcılar diyelim e, yani aynı şekilde biz hani hisseleri bulup <gülüyor> devam etmeye çalışacağız ama hani soru özelinde bir rakam garantisi kesinlikle zaten kesinlikle ki biz araştırma birimi olarak da zaten bir e, müşteri için bir işlem yapmıyoruz. Biz sadece tavsiye veriyoruz. E, müşteriye hmm. bunları kendisi yapar ya da e, portföy üretim sözleşmesi imzalayarak SPK e, düzenlemeleri çerçevesinde e, bizim portföy birimi tarafından port e, portföyünü yönetmesine izin verebilir. Buradaki e, şeye gelirsek bizim taraftaki şimdi en son değişiklikleri model portföyde. E, Türk Traktör vardı bir önceki e, yayında. E, aslında o zaten e, bilanço beklentilerinde de en çok güvendiğimiz hisselerden birisiydi. Ki öyle de oldu. Güçlü bir bilanço geldi. E, piyasada da bunun karşılığı olumlu oldu. E, orada da e, tabii hisse ciddi prim yaptığı için e, hedef fiyatımıza yaklaştığı görerek e, oradaki e, yani potansiyel getiriyle potansiyel riski değerlendirdiğimizde artık yani çok cazip olmadığını düşünerek 800 civarında e, şeyden çıkarttık model portföyden. Onun e, yerine de Akçansa'yı e, şey, etti. evet, Akçansay dahil ettik. Karıştırdık. Evet. Akçansa'yı dahil ettik. Akçansa'da da yine Çimento tarafında güçlü bir bilanço var. İkinci çeyrekte kâr maaşlarını geçen yayında da konuşmuştuk. Enerji maliyetlerinin e, getirdiği bir avantaj var. E, burada özellikle e, ithalat tarafında bir rakibi olmadığı için çimento sektörünün e, lojistik maliyetler nedeniyle. E, bu enerji tarafındaki maliyet düşüşleri şirketlerin e, cebinde kalıyor şu anda. marjları yukarı yönlü gidiyor. E, burada eğer bir müdahale gelmezse e, bu şekilde maaşlar devam edecek gibi. Çünkü talep tarafında da güçlü bir seyir var. Özellikle bu deprem bölgesindeki e, inşaat faaliyetleri işte hızlanması bekleniyor. Ayrıca büyük şehirlerde yine e, kentsel dönüşüm hızlandı. Burada İstanbul'a yönelik bir zaten işte hem Cumhurbaşkanının hem de e, Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın bir açıklaması oldu. İstanbul özelinde özel bir belki düzenlemeyle kentsel dönüşüm hızlanması bekleniyor. Tabii buradan daha şanslısını en çok faydalanacak çimento şirketi olacağını söyleyebiliriz çünkü. Marmara bölgesinde operasyonların büyük kısmı. Ee, o nedenle de Akçansay'ı e, şeye ekledik model portföye. E, bir diğer değişikliğimiz de şey oldu. E, yapı kredi e, ve e, yapı kredi girdi model portföye. E, orada da Koç e, Holding'in bir yabancı yatırımcıları satışı olmuştu biliyorsunuz. E, genellikle bu blok satışlar aslında işte kısa vadeli işlem yapan işte aldığını birkaç hafta içerisinde satacak fonlara olur ve bu blok satışlar bununla da çok fazla aslında sevilmez diğer yatırımcılar tarafından ama bu sefer baktığımızda genellikle alanların çoğunun orta vadeli veya hani long term dediğimiz uzun vadeli tutabilecek fonlar olduğunu görüyoruz. Yani indikasyonu alıyoruz şeyden. Koç Holding yaptığı açıklamalardan. Zaten e, baktığımızda çok fazla bir satış görmedi. Yani o blok satış sonrasında o satış fiyatına gelmedi yapı kredinin hisse fiyatı. E, bunun dışında ilk çeyrekli yapı kredinin bilançosu diğer bankalara göre bir, bir miktar zayıftı. Fakat o aradaki farkı yılın geri kalanında kapatmasını biz bekliyoruz. E, değerleme olarak da baktığımızda diğer bankalardan e, biraz daha ucuz yapı kredi. E, o yüzden e, zaten banka yoktu bizim model portumu. Daha önce hani, konuşmuştuk, holdingler üzerinden ilerliyorduk. Bir tane de banka eklemek adına yapı kredi ekledik. Ee, bu arada şeyi galiba yanlış söyledim. Az önce Akçans'a girerken biz Enerjisa'yı çıkarmıştık. Ee, Türk Traktör çıkarken yapı kredi ekledik. Onu düzelteyim. Ee, tamam. Enerjisa'da da hani çok kısaca onda bahsetmek gerekirse. Onu da geçen sene Aralık ayında eklemiştik. Ee, enflasyon koruması aslında olarak düşüncemizdi. Beklediğimiz gibi de aslında güzel bir performansını gördük. Onun da hedef fiyatımızı işte 50 lira civarında hedef fiyatımız vardı. O da gerçi revize oldu sonradan ama. E, o dönemde hedef fiyatımıza e, ulaştığı için de orada bir evet. kar tercih ettik.
0: Serhat ufak ufak aralara gireceğim izninle. Yani, camını eğer bozmayacaksam kusura bakma. Mesela çünkü böyle mesajlar da var, sorular da var. Dediğim gibi e, abone olanları ekrana yansıtabiliyorum. Yatırı Finansman YouTube kanalına abone olan izleyicilerimizin. Diyor ki yani enerjisa dahil mi Mustafa Şen Bey. Enerjiysa vardı zaten. Evet Otel evet. Portölde. Onu anlattı Serhat değil mi? Şimdi hemen
1: doğru. Çok yakın bir zamana kadar vardı. İşte onun yerine e, biz Akçansa'ya e, döndük. Enerji sayıyı çıkartıp e, Akçansa'ya e, geçiş yaptık. E, yani bunun tarihi de yeni aslında yani. Akçansa'nın bilançosunu gelmeden birkaç gün önceydi diye hatırlıyorum. Evet. Ee, orada çünkü Akçansa'nın bilanço beklentisi daha kuvvetliydi bize göre. Hem de bu bahsettiğim kentsel dönüşüm beklentisi bence önemli. Ee, orada Akçansa'nın e, yani bu yüksek karlılığın devamlığını sağlayacak bir gelişme olur. Ee, ekranda yansıttık galiba arkadaşlar. Enerji evet. yani Enerjisi de beğeniyoruz. beğeniyoruz ama şimdi gelinen fiyat seviyesindeki hani getirip potansiyeline baktığımızda Akçansa biraz daha cazip geldi bize açıkçası. Tamam, ya yani bir te, iki, ikisinin arasında bir tercih oldu diyemem evet, lazım.
0: Ee, Serhat bir soru daha vardı. Ya, Türk traktör e, ya çıkarılır mı model portföyden falan gibi. <gülüyor> Şimdi bunları da böyle bu soruları yansıtıyorum ki izde yani sen teknik e, bir adamsın e, rakamlar, işte, <gülüyor> fiyatlar e, hesaplamalar vesaire. İzleyicilerimizin daha böyle ben soruları olabiliyor. Biz de onları hmm. açıklamaya çalışıyoruz. Mesela, mesela Türk Traktörü anlattın ama tık çıkarılır mı hiç? Mesela niye çıkardık hakikaten deyip böyle bir kez daha belki altını çizmek gerekir.
1: Tabii tabii. Yani şimdi biz traktör, Türk Traktörü geçen sene e, 230 o civardaydı yani bölünmeden önceki fiyatı. Yani bölünmüş fiyatını alsak herhalde 100 liralara falan geliyor. Yani 100 liralardan eklediğimiz bir ise 800 liralara geldi. E, Kendi başka. Karlılık beklentileri mizi e, yakaladı. E, sene sonu için tabii ki şu an için bir bozulma emaresi yok ama e, kuvvetli görünümün e, büyük oranda fiyatlandığını e, görüyoruz. İyi bir temettü verecek. Yani bu senenin karlı kuvvetli olduğu için iyi bir temettü potansiyeli olacak. E, ama yani dediğim gibi burada biraz e, bir noktada kar rezil etmek e, sağlıklı diye düşündük. Ee, bir soru daha vardı.
0: Ee, bu arada hafif ara vermiş oluyorum seni hani dinlendirmek adına. Tabii tabii. Ee, halka arz olanları e, niye eklemiyorsunuz ya da ek eklemeyi tercih etmiyor musunuz gibi bir soru vardı. Sevgili Çağlar benden önce bulabilirsen ekrana onu yansıt. Ee, mesela halka arz olan hisseleri e, yeni ha halka arzda olabilir ya da yakın zaman buldum Yalçın Arslan Bey diyor ki Alka olan firmaları model portföyünüze almamanızın özel bir nedeni var mıdır? Bu firmaların analizlerini yapmaktan zorlanıyorsunuz demiş. Güçlü firmalar da bir taraftan hani giriyor gibi bir soru var. Böyle bir genel bir yaklaşımımız var mı yoksa hisse olarak bakıyoruz. Öyle, tabii,
1: bizim model portföyümüz bizim araştırma kapsamımıza aldığımız hisseler arasından biz bunu seçiyoruz. Bizim bu araştırma kapsamımızın listesi de işte şu an yaklaşık 45 şirketi kapsıyor. Yani burada tabii ki yeni halk arzları e, öncelikle bizim bir araştırma raporu yazarak onlar hakkında değerleme yapıp e, bir hedef fiyat belirleyip bir raporla bunu e, tabii ki araştırma kapsamına almamız gerekiyor. O nedenle biz hani işte şu şirket halk arz oldu. E, işte ilk gün mesela hani suni olarak yani bunu tamam, yapamıyoruz. Yani o tarz suni hareketlerle işte filiyatta kimse alamıyor sonuçta o ilk gün şey. Yoktu. Ama model
0: portföye koydum mu koydum. O her yani. tavan tavan 8-10 tavan gitti mi gitti. Aldığı <gülüyor> model portföy coşturur mu coşturur hocam değil mi?
1: Yani o tarz suni hareketlere gerek yok zaten. Bir de biz dediğimiz gibi zaten koyma, koymamız için o şirket için bir rapor yazmamız gerekiyor. Ee, hmm. yani neden rapor yazmıyorsunuz? Daha iyi bir şey olabilir, soru olabilir. Soru için tabii yazdık son dönemde ama tabii hepsi için e, yazamıyoruz. Çünkü hani, bir yandan kadro sıkıntısı, bir yandan da fiyat hareketleri burada şey e, sıkıntı aslında. Çünkü e, yani halka arzlar zaten değerli mi olarak e, çok fazla hani iskonto var ama hani e, normal diğer borsadaki hisselere göre e, çok aşırı iskontolarla çıkmıyor. Bir de zaten halka açıldıktan sonra hisse e, trade etmeye başladıktan sonra da bir fiyat hareketi oluyor. E, yani o raporlar yazılana kadar zaten belli bir fiyatlama oluyor. O yüzden e, onları yakalamak zor ama tabii ki fırsatı peki. oldukça bakılabilir. Ee, çok güzel sorular var Serhat. Bizim programlar böyle
0: peki Serhat Bey ne düşünüyorsunuz? Model profilde hangi hisleriniz var programı olmuyor biliyorsun. <gülüyor> olur olur sıkıntı yok. <gülüyor> Hayır yani o kadar ciddi yapmıyoruz diye. Bak sen de gülüksüyorsun. Biz de gülüksüyorsunuz. İzleyicilerimiz bize takılıyorlar. Böyle şu soruyu hep beraber yapayım. Çocuklarımız diyor yatırım. Ben yatırım finansman anladım. Yatırım ve finans yazmış. Bizim şirketin de en büyük zorluğu bu abi. Ee, şimdi başka kurum ismim de Kurum ismim var böyle. Hiç duymadığım bir kelime. Evet <gülüyor> aklımda kalıyor bizim yatırım finansman işte yani bir jenerik isim
1: kullanılan iki kelime.
0: Evet çok kullanılır. Yani izleyicimiz yatırım finansman yazdı zannetti. Hatta biliyorsun bizi sosyal medya yatırım finans diye yazan da çok. Yani adını evet. yanlış yazan da çok. Demiş ki yatırım finansa para yönetimi konusunda çocuklarımızı teşvik etmek istiyoruz. Siz iki usta eslavurla çocukken ne etkilendin ve kim yönlendirdi? Serat neden bu işi seçtin? Nereden etkilendin? Ben söyleyeceğim sana da bırakayım sözü.
1: Siz, siz önce soralırsınız.
0: Tamam, ben e, arkadaşlar, küçükken, öğrenciyken, ekonomi çok izliyordum. Asap Savaşaklat, Egecen, Sen, Mahfivelmez, Efendim Taner Berksoy hocaları. E, ondan sonra, o dönemde ekonomiden hiç anlamasam da her hafta enTVde program yapıyorlardı. Bize sevdirmişler de ekonomiyi. Ben oradan e, bir içime doğdu ekonomi meselesi. Sonra işte az per kadar 2010'da Bloomberg açılınca açılışında bulunduk. Orada devam ettik. Benim ilk sevgim, ilgim oradan çok şükür ki sonradan, yıllar sonra televizyonda izlediğim hocalarla program yapma e, kısmeti diyelim elimize geldi. Hatta bizim Yatırım Finansman YouTube kanalında da biliyorsunuz Egecan senle yaşamasaydım inanmazdım diye güzel videolar çekiyoruz. Onları da izleyin. Serhat,
1: senin yani benim de aslında size benzer yani e, okuduklarımız şeyde e, televizyonda e, takip ettiğimiz veya o dönem yani biz daha e, öğrenciyken dergiler özellikle çok şeydi. E, aktifti. E, dergiler bir de yabancı e, e, orada mesela bazen yabancı şirketlerin yöneticileriyle bir fon, fon yöneten isimlerle şeyler olurdu, röportajlar olurdu. Onlar mesela ilgimi çekiyordu. E, zaten bir de ekonomi okuyorduk ama ben ekonomi okurken de hep böyle makro tarafa değil de daha çok piyasalara da hmm. e, ilgim vardı borsa tarafına e, tabi hocalarımız da bizim e, Koç Üniversitesi'nde Cevdi Hoca şu anda Merkez Bankası'na e, geçti e, çok değerli bir hocamızdı e, yani ondan da mesela çok şey e, hani ilham verdi diyebiliriz e, alalım yani, senin tamam. tarafında böyle Evet
0: Arkadaşlar yatırım piyasa hesap açmak olsa limitimiz yok. Yani alt limitimiz yok onu söyleyeyim. Bütün üst limitimiz de yok. Yani böyle bir limitimiz yok. Böyle bir algı var bunu lütfen kıralım. Değil mi Serhat? Yani sanki biz böyle çok az <gülüyor> 5-10 bin liralık hesap bakmıyoruz açmayız. Öyle bir şey yok. Tabii üst ki. Evet. Yani açabilirsiniz. Hiçbir alt limitimiz yok yani üst limitimiz yok alt limitimiz de yok. Ee, şimdi dönelim istersen e, yeniden model portföyü sevgili Çağlar ekrana getirsin. Ara ara izleyicilerimizin mesajlarının da interaktif olması için efendim e, ekrana getireceğiz. Model portföyü yeniden geldi ekrana. Evet Hı -hı. devam edelim. Çıkardığımız iki yeniden koyduğumuz iki tane İstedi söyledik
1: sanırım değil mi Aynen. E, buradaki yani de fiyat revizyonlarından isterseniz bahsedebiliriz çünkü işte bilançolar sonrasında hepsi yukarı yönlü revize oldu. E, i̇şte Kardemir'de şu, daha önce e, 24 lira civarındaydı fiyatımız onu 35'e çektik. E, Sabancı Holding'de 95 lira şu anda yine orada ciddi bir upside yükseliş potansiyeli var. E, Türkselde e, 52 idi daha önce şimdi 85 liraya yükseldi fiyatımız. E, Tüpraş'ta 140 liraya yükseldik e, hedef fiyatımızı ki o da son günlerde gayet iyi gidiyor. E, konuşmuştuk 3. şehre özellikle kuvvetli olduğu için Tüpraş'ın da e, şu anda piyasa beklentiyi satın almaya başladı. E, yapı krizden bahsettik. Koç e, Holding'de yine e, iştiraklerin performansı iyi gittiği için or orada da hedef fiyatımızı e, yaklaşık 200 lira civarına yükseldi. Ee, burada sanırım Pegasus'ta bir şey var. Pegasus'u da dün çıktığı için herhalde bu, bu şey gelmiş. Pegasus'ta da e, 1200 yuvarma yükseldi hedef fiyatımız. Ha, niye
0: hala portföyde diye bir soru var. Burada bu yeni mi çıktı şey revizyon?
1: Bu evet sabah olduğu için herhalde e, hedef fiyatını yani Bir gün öncesinden gelen dosyadan herhalde aldıkları için hı hı. E, eski hedef fiyat kalmış ama orada da 1255'e Anestimis hedef fiyatını yükseltti. Çağlar
0: belki bugünün raporunu olabilirse hedef fiyatı yöntem onu da gösteririz.
1: Aynen. Yani orada da e, yani havacılık tarafında bilançolar aslında kuvvetli. E, Tabi önden yani bazı bilançolar önden yani bilanço gelmeden önce e, aslında çoğu şeyi fiyatladığı için mesela Pegasus'ta bilanço sonrasında kuvvetli bir açılış oldu ama e, kar satışları gelmeye başladı. O yüzden yani bazı şeylerde hisselerde iyi bilençular gelse de e, piyas, piyasan çok fazla pozitif tepki vermediğini gördük. O yüzden e, Türk Hava
0: da, da öyle oldu. Yanlış mı hatırlıyorum? Türk Hava da, da, da,
1: da evet aynı şekilde orada da öyle oldu. Yani Türk Hava Yolları'nda da aslında çok fazla bir beklentinin üzerinde bir rakam yoktu zaten. O beklentiye paralel gibiydi. Yani çok hafif farklar vardı. E, da ama beklentinin oldukça üzerindeydi rakam. Ee, ama tabii yani burada yatırımcılar da aslında bir şey bu, ee, e, örnek. Yani bir ise bazen bilanço öncesinde e, beklentiyi tamamen fiyatladığında e, bilanço sonrasındaki hareketler biraz e, dikkat etmek gerekiyor. E, orada tabii bizim şeyimiz devam ediyor. Yani hala o tarafta Türk Hava yerine Pegasus tercihimiz devam ediyor. Ee, Rapor geldi sonra...
0: bu arada. Sen istersen hızlıca bunun üzerinden de neden belki Pegasus diye anlatmak istersen
1: hedef fiyatı
0: şöyle yaklaşıyorum 1255 mi olmuş?
1: Evet aynen. Oo, bayağı. Şu an
0: e, getiri potansiyeli %34 diye görüyorum.
1: Evet yani bugünkü kapanışla biraz daha fazladır hatta %39 civarında bugün 903 Hı. kapattığı için. Ee, yani e, oradaki şimdi karlılık trendlerine baktığımızda bu şeyde de hani model portföyün üzerinden geçtiğimiz yerinde konuşmuştuk hı hı. Yani, uçuş dağılımı yurt dışına doğru kaydığı için Pegasus'un e, orada da e, uluslararası uçuşlarda daha fazla müşteriler bu e, ek harcamalar yapıyorlar. Bu da tabi karlılığa olumlu yansıyor. Bir yandan da yılın iki yarısında e, jet fiyatları gerilemişti onun e, olumlu bir etkisi var ee, yani genel fiyatlama bir yandan bilet fiyatları kuvvetliydi. Ee, genel olarak aslında yani ikinci çeyreklere göre yani çok kuvvetli bir kar marjı elde etti peygusuz. Yani normalde bu, bu marjları üçüncü çeyreklerde yani en kuvvetli sezonlarda görürdük. Ama neredeyse o, o dönemlere yakın bir karlılık var. Ee, bu tabii üçüncü çeyrekte de büyük ihtimalle devam edecek ama burada bir risk faktörü olarak şimdi tekrardan JT katının yukarı yönlü harekete başladığını e, not etmekte fayda var. O yüzden oradan bir miktar e, maaşlar törpülenilebilir. E, çünkü yani Brent petrol çok hareket etmedi ama e, jet yakıtı ile Brent arasındaki makas e, açılıyor. Yani TÜPRAŞ'ta da bunu rafineri maaşları olarak zaten takip ediyoruz. Yani şu anda jet yakıtı tekrar yönünü yukarı çevirdi. O yüzden bir miktar maaşlar tarafında e, daha doğrusu maliyetler tarafında yukarı yönlü e, hareket olabilir. E, onu belki bir not olarak düşebiliriz burada. Peki. Ee,
0: sevgili Serhat Kaya devam ediyor yayınımızı eğer beğeniyorsanız lütfen beğen tuşuna basmayı unutmayın bu arada ki yayın daha fazla kişiye başsın bu yayını daha sonra da biliyorsun Serhat izliyorlar seninle daha önce yaptığımız iki yayın vardı ee, o yayınlarda çokça izlenildi hatta ben çok atık yaptım sonradan hele bir Türk Traktör anlattın sen bize mesela bilanço öncesi bilanço öncesi konuştu. Türk Traktör öyle ilk zaten banşetteydi. Çok iyi geldi ve çok güzel getirdi ve sağlığı o dönemde. Ee, ne yaptığımız yayınlar çok değerli. O yüzden izleyicilerimiz sonradan da izliyorlar. Sonradan izleyenler de YouTube'da lütfen alta yorum bırakmayı ihmal etmeyin. O yorumları da hep birlikte biz arkadaşlarımızla okuyoruz, değerlendiriyoruz. Yine sorulardan istersen biraz gidelim mi? Ee, hı hı. Hı hı. Ee, sorular çünkü izleyicilerimizin bizi besliyor. Mesela Türksel'e ilişkin bir soru var. Türkcell'in yarın bilanço günü gelecek diye seçim söylemiş sizin beklentiniz öyle umarız öyle olur. Türkcell'in de bu hafta artması gerekmiyor muydu? Türkcell yorumu alalım ve bilanço beklentimizde varsa istersen onu da aktarmış olalım.
1: Türkcell'de 3 milyar civarında bir kar bekleniyor. Yani aslında kuvvetli bir rakam belki tabii bunu da açma ihtimali olabilir. Biz Turkcell'i beğenmeye devam ediyoruz. Burada bir aslında sinyal olarak Türk Telekom'un bilançosu geldi. Orada da baktığımızda Türk Telekom'un en kuvvetli segmentlerinden birisi mobil taraf. Orada işlerin iyi gittiğini Türk Telekom'dan görüyoruz. O nedenle Turkcell'de de bizce piyasanın seveceği bir ikinci çeyrek performansı gör görmeyi biz de bekliyoruz, tahmin ediyoruz. Yarın gelecek dediği gibi izleyicimizin. Fiyatlama konusunda da yani Pegasus kadar e, son işte altaya baktığımızda Pegasus kadar çok aşırı bir fiyatlama yoktu yükseldi. Evet bir prim var. Yani biz de model portu eklediğimizde e, yani 40 liranın altındaydı. Şu an 55 liralara geldik. E, bir fiyatlama oldu bir miktar ama e, hala bu iyi bilançolar e, burada e, tam olarak fiyatlanmış diyemeyiz. Yani belki ikinci çeyrek hani fiyatlanmış diyebiliriz aslında ama. Yani bunun e, artarak devam etme ihtimali var. Pegasus gibi veya havacılık gibi bazı sektörlerde zaten artık hani bundan sonra gelecek her iyi rakamın marjinal yani sürpriz faktörü çok fazla olmayacaktır. Ama Türksel'de yani daha doğrusu belki telekom sektörünün genelinde e, bilançoların iyileşerek gitme her çeyrek üzerine koyarak gitme ihtimali var. E, genel olarak çünkü bu fiyatlama hep geriden geliyor kontrat fiyatlaması. Ee, o nedenle de her çeyrekli iyileşen bilançolar piyasa tarafından da e, yukarı yönlü hisselerde fiyatlamaya yol açacaktır diye biz de bekliyoruz. Zaten biz de işte hedefimizi Türkseler üzerinde 85 lira olarak e, belirledik. Şey de e, en çok beğendiğimiz yıllar arasında da tutmaya devam ediyoruz. E, şimdi
0: Kardemir'e ilişkin e, Mehmet Uyanık Bey demiş ki Kardemir raporunuzu 46'lere hedef verin portföyü 35. Hayır. İkisini de gösterelim hemen. Çağlar Önce model portföyü bir varken ekrana bir bakalım. <gülüyor> model portföyü zaten 35 diye gözüküyor. Ee, bakın şurada şimdi ekrana gelecek. Bakın Kardemir de ee, ekran gitti ama e, ben düştüm bilmiyorum. Bir kez daha ekrana geliyor sanırım. Evet, evet, şimdi geldi Kardemir'de bakın 35 hedef fiyatımız var. Kardemir'de de bir de rapora bakalım. Rapora bakalım, kontrol ediyoruz. İkili izleyicimizin aklına takılan bütün soruları yanıt vermeye çalışıyoruz. Ee, araştırma bölümümüzün hedef revizyonu sonrası. Bakın Kardemir, ikinci çeyrek sonuçları değerlendirdiği raporda da Hedef fiyatta 35 var. Yani aynı e, değişmiyor. 42 Hı. değil. E, galiba karıştırdı izleyicimiz. Başka kurumlarda
1: belki karıştırmış. Belki
0: orada hatırlıyor olabilir. E, Mustafa Karataş Bey diyor ki ya Mualis Hocam portföy dengeli değil. Teşekkürler demiş. Bu, bunu bir anlatmak için ekrana getiriyorum. Biz son derece açığız. Sevgili Serhat da Her türlü meraka e, faydalı eleştiriye de açığız. Mesela demiş ki Mustafa Bey. Modern portföy dengeli. Şimdi denge derken Serhat mesela bir denge gözetiyor musunuz? Hı. Portföyün dengeli olması ne demek? Ee, yani böyle bir işte bankada olsun mu diyor diyor musunuz? İşte sanayiden olsun denge o mu demek? Yoksa ben bir dönem hatırlıyorum banka yoktu galiba. Mesela kredi geldi sonradan. Böyle evet. bir illa böyle bir şey hani denge e değil gibi. Yani bunu biraz anlatmanız rica edeyim. izleyicimizin. Hı. Çünkü bu konuda merakı
1: var e, ya e, Tabii ki her her portföyde hani denge e, neye göre denge ya da da yani risk getiri dengesi Aslında bizim baktığımız e, ya yani burada birçok faktör var işte kur beklentileri işte faiz beklentileri ve sektörel işte e, talep görünümüne ilişkin beklentiler yani bunları Tabii ki hepsini gözden geçirerek biz bu hisseleri seçiyoruz bir e, e, Burada yani illa ki şu sektörden bir hisse olsun diye de bir şartımız yok. E, Bankacılıkta dediğiniz gibi sene başında e, yoktu. Sonra bir ara garanti bankasını e, eklemiştik. Onu çıkarttık. Sonra yine yoktu. Şimdi tekrardan hep krediyi ekledik. Hı hı. E, yani burada e, yani hem biz kısa vadeli burada fırsatlar gördüğümüzde de değerlendiriyoruz. Bu hisse bazlı olabilir. E, onun dışında işte Türk Traktörü'nde geçen sene yaptığımız gibi daha uzun vadeli veya tüpraşta yani iki, iki senedir yaklaşık şeyde duruyor model portföyde. Yani daha böyle uzun tuttuğumuz e, hisseler de oluyor. Bir ay kalıp çıkanlar da oluyor. Yani açıkçası burada yani dengeden kasıt portföyün port burada genel dengesi aslında önemli. Orada onun da en bence en büyük göstergesi aslında getiri. E, yani kötü zamanda portföy piyasadan az düşüyorsa, iyi zamanda da port, portföy piyasadan e, daha fazla getir sunuyorsa. E, o bence dengelik bir portföydür ama burada tabii ki denge anlayışı her yatırımcı için farklı olabilir. Evet. şey çok güzel söyledin. Hatta bugün
0: e, nerede konuştuk, bir yerde konuştuk. E, bir, bir, bir müşterimizi ziyarete gittik. Orada yine senden bahsettik bu arada. Dedik ki, ya bizim işte araştırma birimiz çok kuvvetli. Sonra müşterimize dedik ki, ya Barış dedi ya. Bu arada beni tanıdığın bir dostumuz, büyüğümüz. Demir-çelik sektöründe. Dedi ki Barış ya bütün işte bankalar da geliyor tabi ona. Ya herkes de aynı şeyi söylüyor dedi. Bizim araştırmalarımız çok kuvvetli diye. Ya dedi tamam onlar söyleyebilir de. Orada da rakamlar var bir de işte. Yani borsa sene başından bu yana %40 getirmiş bizim model portföyü araştırma biriminin ortaya koyduğu bu %100 getirmiş yani rakamlar var. Orada şeyin sohbetini yaptık. Hatta sevgili İbrahim Paksoy da vardı bizimle ona da selam olsun. Dedi ki ya burada dedi önemli olan şimdi yükseliş tabii rally döneminde borsada ne alsan gidiyor hikayesi orada da tabii yine bizim tarafta olduğu gibi borsa endeks yüz giderken endeks yüz yüzde kırk giderken yüzde yüzü yakalamak da harika gerçekten büyük başarı bunun işte şunu da yakalandığında borsa mesela tam tersine ayı piyasasının aşağı doğru giderken Borsa diyelim ki yüzde on düşerken senin portföyün yüzde iki yüzde üç ile kurtarabiliyorsa bu da çok değerli. Ee, yani illa borsa yüzde on düşerken sen yüzde on bu biraz çok iddialı olur ama genel müthiş bir, bir dalga olduğunda o dalgadan daha az etkilenmek de oldukça önemli
1: diyelim. Yani geçişleri yapmak yani hisse şeylerinin e, tercihleri arasında geçişleri yapmak. Orada biraz önem arz ediyor yani piyasa e, yani her genellikle konsensus e, işte belli bir olumluğa ulaştığında e, ondan sonra zaten çoğu şey fiyatlanmış oluyor. Orada işte biraz daha defansif e, pozisyon al, almak e, şeyi koruyabiliyor. Evet. E, yani biz de onları yapmaya çalışıyoruz.
0: E, Gültekin beliriyor ki en, model portföyde Koç ve Sabancı holding şirketlerini ağırlıkla görüyoruz ne dersiniz demiş. Bu arada şu da soru var. Şunu da ekleyelim. E, i̇ş bankası şirketleri model portföyünüzde niye yok? Bizim burada bir bilinçli tercihimiz var mı diye de sorayım. Biliyorsunuz yatırım finansman bir iş bankası grubu şirketi. İş bankası TSK ortaklığı evet. e, yatırım finansman. Dolayısıyla burada bilinçli bir tercih var mı diye de sorayım. Çünkü kendi grubunuzu şirketlerini o doldurun. O müthiş. E, o, bilmiyorum o konuda da istersen bir yorum Rica
1: edeyim. Şöyle yani biz grup şirketlerini tavsiye verebiliyoruz. iştirak olanları sadece İş Bankası için e, bir tavsiye veremiyoruz. E, ana ortağımız olduğu için. E, tavsiye verdiğimizde grup şirketleri var. Andol Sigorta var, Şişecan var. E, yani ilk aklıma gelenler. E, ama ben bunlar konjektüre göre zaman zaman yani Şişecan mesela uzun süre o birleşme döneminde Madal Portföyümüzdeydi. Sonra bir noktada onu da hani e, Kerrizasyonu yapıp çıkarttık. E, yani orada tamamen tercih yani şu anda denk gelmemesi özel bir e, tamamen özellikle yapılmış bir şey değil. Sadece konjöktüre göre e, şu anda tercih etmediğimiz için. Peki Sabancı ve Koç şirketleri
0: e, gibi bir soru var.
1: Ya, da tabii ne? yani 30 endekse baktığımızda zaten bu iki holdingin iştiraklerinin ağırlığı yani 30 endeks veya 50 endeksin içerisinde e, e, maalesef zaten bu şirketler ağırlıklı. E, yani o bizim piyasanın bir gerçeği e, bizde yani zaten bizim araştırma kapsamımızda da hani e, hem holding iştirakleri hem de holdinglerin kendisi yine araştırma listemizin de zaten büyük kısmını oluşturuyor. E, o yüzden zaten onların içerisinde de... Seçmemiz normal ama hani holdinglerin özelinde bu sene tercih etmemizin sebebi zaten bu yabancı dönüşü hikayesiydi. Yani ondan bahsetmiştik bir önceki e, konuşmamızda diye hatırlıyorum. E, çünkü hep e, Türkiye işte şey olarak e, yani Türkiye'yi sanki bir portföy e, özelinde hani satın almak isteyen yabancı yatırımcılar bu holdingleri satın alabilir e, diye düşünüyoruz e, ki bu. E, şeyde eğilimi de gördük yani hem seçim döneminde hem de işte piyasanın rally yaptığı son iki aylık dönemde ee, hani baktığımızda doğru iskontolar hala da cazip gözüküyor ee, bir de tabi Koç'un işte hangi iştirakini aldığımız ve hangisini almadığımız da burada biraz önemli mesela otomotiv tarafında işte Ford ve Tofaş'ta gibi hisselerde çok değerlemeler iyi. biraz de
0: çok sormuşlar yani otomotiv olsa dahi olmaz mı diye otomatik de bir hazır bir yere gelmişken anlatmanı rica Bayram evet. Bey sormuş.
1: Şimdi otomotivi de konuş. yani onu da bahsettik orada yani işler artık e, bundan sonraki dönemde geçen geçtiğimiz çeyrekler kadar e, sanki kuvvetli olmayacak gibi bazı sinyaller var yani adetler iyi olabilir satış adetleri yine fena olmayabilir ama belki kâr marjları e, geçen e, çeyrekler kadar kuvvetli olmayabilir. Çünkü işte bu getirilen finansal sıkılaştırma önlemleri sonucunda bu otomotiv tarafındaki o yüksek talepte bir miktar yumuşama sinyalleri olduğu veya arzda da bir miktar artış olduğu ve bunun da o piyasadaki o aşırı fiyatlamayı işte sıfır fiyatına alıp üzerine 100.000-200.000 bin, bin koyup satma döneminin hani geride kaldığını sektör temsilcileri zaten söylüyorlar. O yüzden hani oradaki tercihimiz otomotivi almaktansa... Hani bu iş oradaki bu değerlemeler böyle kalacaksa zaten Koç Holding'e de yansıyacak diyerek. Yani biz Koç Holding'e almayı tercih ediyoruz. Oradaki yani o, mesela az önceki soruda da denge dedikleri şey yani hep bu denge tercihi bu aslında. Yani biz e, yani 12.5 buçuk milyar dolar olan Ford almaktansa e, yani bu fiyatlardan Koç'u almak e, bize daha mantıklı geliyor.
0: Pardon. Benim bazı bildiğim sorular geliyor. Mustafa Şen Bey iş yatırımları, yatırım finansman analistleri aynı kadro değil. <gülüyor> i̇ş yatırım farklı bir kurum, yatırım finansman farklı bir kurum. Ee, Analistlerimiz de aynı değil. Onu da ben aktarmış olayım. Senin özellikle e, Serhat, hedef fiyat revizyonlarında anlatmak istediğin e, son dönemden öne çıkardın. Biz model portföydeki değişimlerden de gittik. Oradaki hisselerin hedef fiyat revizyonlarını da aktardık ama ya Biz bunları bunları da yaptık son dönemde. Şimdi plançolar geldikçe ben bir sonraki gün sizlerin raporlarını çünkü takip ettim ve bayağı hakikaten ellerinize sağlık. Emeğiniz için teşekkür ederiz. Çok sayıda hedef fiyat revizyonu geldi. Yani takip etmek de biz zorlandık. Sizler yaptınız. Ben seni dinleyeyim. Neler
1: yapıldı? Nelerde revizyonlar gördüm. Tabii. Yani aslında bu en son konuştuğumuz mesela otomotiv konusunda bazı sektörlerde e, hedef fiyatlar revize olsa da çok fazla e, potansiyel yok yeni hedef fiyatlarımızda. da e, mesela bunlardan bir tanesi e, orada TOFAŞ'ta zaten e, şeyimiz vardı yani ne tür görüşümüz vardı Ford tarafında e, biraz daha olumluyduk ama onu da mesela bilanço sonrasında endekse paralel getiri olarak yani tut ta, yani aldan tuta çekmek gibi ona denk olan bir revizyon yaptık orada Hedef fiyat olarak da Ford Otosan'da 1100 liraya revize ettik hedef fiyatımızı. E, Tofaş için de 295 liraya. E, ki ikisi için de hani piyasanın geneline göre nispeten daha az. Yani Ford'da biraz daha yine en son düşüş sonrasında bir miktar daha şu anda getirip potansiyeli oluştu. Ama Tofaş'ta hala kısıtlı değil. bizim hedefe göre potansiyel e, diyebiliriz. Burada mesela Pera kendi tarafta da Migros yine yani Kuvvetli sonuçlar var ama e, bu kuvvetli sonuçların da büyük oranda e, değerleme çarpanlarına yansıdığını görüyoruz. Orada da yine hedef fiyatımızı e, oldukça yüksek bir revizyon yapsak bile e, 380 e, lira yaptık. Orada da yani sadece şu an mevcut seviyelerden %10 civarında bir getiri var. Getiri potansiyeli var. E, yani bu otomotiv ve perakende de... E, bilançolar öncesindeki ciddi fiyatlamalar nedeniyle e, yaptığımız revizyonlara rağmen çok fazla mesela potansiyel biz bulamadık. E, belki bunun altını çizebiliriz. E, onun dışında bilançoları kötü olup e, ee, örneğin demir-çelik tarafı gibi e, kötü mü? Mesela Ereğli?
0: Sen çok yakından da baktığın için bir hikayesi var mesela orada. evet evet yani çok
1: teknik bir detay var orada yani dolar muhasebesi yapmasından kaynaklanan e, aslında e, yani varlık değeri yükseldiği için sanki bir şirket değerleme yapmış da e, de, e, o değerleme farkından da vergi ödemiş gibi bir karşılık ayırıyorlar. Ondan dolayı sadece bu zarar açıklanıyor. E, ama bu tamamen fiktif bir ve nakit olmayan bir zarar e, gider kalemi. O yüzden e, zaten onu biz bilen gününde de yani aktardık yatırımcılara. Yani bu çok fazla... E, ya piyasa için sürpriz olmayacak veya baskı yaratmayacak bir gider e, zarar diye e, kinetikimde o gün de eksi açmasına rağmen artı gitti diye hatırlıyorum e, yani Ereğli gibi Kardemir gibi hani nispeten geçen senenin altında gelen bilançolarda da yani şunu görüyoruz e, evet şey geçen seneye göre bilançolar daha zayıf ama hani bu hisselerde de fiyatlama geride kaldığı için e, oradaki potansiyeller de biraz daha şu anda diğer hisselere göre daha fazla. Yani orada işler bir noktada iyi döndüğünde e, piyasanın çok hızlı bunları yukarı yönlü fiyatlayabileceğini görüyoruz. O yüzden e, yani böyle bir grup var, işleri iyi gidiyor ama fiyatlama olarak da e, değer yani adil değerlerine yakın. İşte bir grupta da yani işleri çok parlak olmasa da hani değerleme olarak iskontolu işleri iyi düzeldiğinde e, ciddi potansiyeli olabilecek e, hisseler. İşte bunlardan bir tanesi de R50 diyebiliriz. Kardemir'de de zaten. Hani yine kötü olan sektörde bilançosu gayet iyiydi aslında bundan sonrasında da yine o performans devam edecek diye bekliyoruz ee, yani ikisi arasında şu anda Kardemir tercih ediyoruz ama Ereğli tarafında da yani benzer bir görüşümüz var diyebilirim çok şey güzel
0: biliyorum bir taraftan yani şu niye yok falan diye mesajlar geliyor model portföy <gülüyor> <gülüyor> başka işlik var da sana denk koymadım <gülüyor> ya Allah. hakikaten teşekkür ederiz mesajlara ya geçen programda ben şişeyi yorumlatmamışım iş grubu şirketi diye ona kızmış bir izleyicimiz. Ya ben hassas davranmaya çalışıyorum ama <gülüyor> anlayan Serhat'tan verdiğim kadarıyla şişe can falan konuşabiliyormuş, tamam. Ee, problem yok. Şöyle sorular da var Mustafa Bey. Mustafa Bey burada böyle sanki bizim afabımız gibi hep denk geliyor güzel sorular geldiği için. İkinci çeyrek kârını, üçüncü çeyrekte sürdürülecek sektör ve şirketler var mı demiş. Yani şimdi işte, ikinci çeyrek plançıları neredeyse tamamladık ya da tamamlamaya çok yaklaşıyoruz. Hı. Ama mesela az önceki Türk Rush bir örneği olabilir e, söylediğin için. Mesela üçüncü çeyrekte ikinci çeyreğe nazaran işte havacılık belki hani hemen aklıma geliyor. Böyle e, Serhat böyle hani bir klasik olan, üçüncü Hı. çeyrekleri çok iyi beklenen, ee, şeyler var mı acaba sektörler ise ikinci çeyreği artık yavaş yavaş kapatıyorken
1: tabii yani e, güzel bir soru zaten e, yatırımcının hakikaten bu, bu soruyu zaten cevap araması gerekiyor bu artık zaten ikinci çeyrekler büyük oranda fiyatlandığı için e, burada dediğiniz gibi tüpraş e, üçüncü çeyreği ikiden de iyi olacak diye bekliyoruz Çünkü şu anda hem Avrupa'da hem e, diğer bölgelerde rafine marjlarında yukarı yönlü seyir var özellikle dizelde geçen sene yaklaşan marjlar var. E, Tüpraş güzel bir örnek. E, telekomlarda bence yine e, o, her çeyrek artarak üzerine koyacak dediğimiz rakamlar olacak diye bekliyoruz. E, demir çeyrek de bence yine çok kötü olmaz. Yani zaten çok kötü yani en kötüler en kötü bilançolar artık hani birinci çeyrekte görülmüştü. E, i̇kinci çeyrekleri de faaliyet karı olarak ilk çeyreğin üzerinde geldi. Yılın ikinci yarısında da yine bir miktar an madde maliyetlerinde iyileşme olacağı için. Orada da kademeli de olsa belki biraz daha iyileşme olur. Ee, onun dışında yani bu aslında yatırımcıların e, hani bilançoları etkileyecek faktörler olarak mesela şirketlerin satış fiyatları önemli biliyorsunuz. Sattığı ürünün fiyatı. Ee, yani Hayatlarındaki son 3 ayda en fazla en fiyatı arttı diye bakıp e, oradan aslında çok kabaca çıkarım yapabilirler. Mesela akaryakıt Örneği bence burada önemli. Zaten tüp mesela oradan da faydalanıyor stok yarı olarak. Ama onun dışında belki bu akaryakıt fiyat artışlarından faydalanacak başka sektörler de olabilir. Onları, e, mesela, niye söylemiyorsun abi?
0: Söylüyorsun. <gülüyor> Hadi onda siz bulun iyi oldu bu?
1: Ya orada şimdi araştırma kapsamı listemiz olmadığı için. Değil, o yüzden söylüyorum. Evet, evet o yüzden. Tamam, çok etik
0: davranır sevgili Serhat. O yüzden... Ee, kusura bakmayın. Onu da artık araştırıyorum. Ben yayından sonra öğrenirim ama. <gülüyor> şimdi Özgür Sevgi. Herkes tarafından bilinen banka üzerinden işlem yapmak yerine neden diğer aracı kurumları tercih ettiniz? Şimdi e, yatırım finansman da aslında bir banka aracı grubu. Yani biz TSKB e, bankasının bir iştirakiyiz aynı zamanda. İş Bankası grubunun da bir şirketiyiz. E, şimdi... Ne farklar? Bir kere bildiğim genel böyle genel geçen kurallar vardır. Komisyonlar ıı, daha uygun olabilir. Komisyon avantajı olabilir. Yatırım finansman bir banka aracı kurumu olmasına rağmen kasları diğer aracı kurumlar gibi aslında ıı, esneyebiliyor. Onu söyleyeyim. Komisyon ıı, ifade ettiğim gibi ıı, sizin kendi aslında model işte portföyünüz model de Portföyünüzün büyüklüğüne işlem hacminize göre vesaire değişebilir. Orada avantajlı komisyonlar önerilebilir. İkincisi ben biraz şöyle görüyorum. Ee, yani böyle bir okyanusta kaybolmak yerine belki daha butik hizmet alma ihtiyacınız olabilir. Ee, o yüzden de tercih ediliyor olabilir. Gibi gibi ya da iyi bir araştırma bölümü olabilir. Böyle bizimki gibi oradan aldığınız hizmetten memnun olabilir. Bu da yine e, hani bildiğimiz banka aracı kurumlar ...harici diğer acı kurbanın tercihi ...olabilir diyeyim. Şöyle genel bir... ...yorum yapmış olayım bu konuya da. E, Yusuf Bey teşekkür ederiz. Evet yayınımızı eğer beğendiyseniz lütfen... E, ...beğenmeyi unutmayın diyelim. Sevgili Serhat da sen devam et istersen... ...hani mutlu revizyonlardan... Evet. ...ufak bir ara verdik. E, istersen devam
1: edelim. Tabii. E, bankacılık tarafındaki... E, ...şeyden de bahsedebilir. Yani bankacılık tarafında da... E, ...rakamlar... E, ...yani... Korkulduğu kadar kötü gelmedi açıkçası şeyde ikinci çeyrekte e, çünkü işte birçok banka bu e, şeylerden alsat e, komisyonlarından vesaire ciddi karlar yazarak o maaşlardaki daralmayı telafi ettiler. E, bir ara çünkü o mevduat faizleri seçim öncesi dönemde özellikle çok yükselmişti. Onun olumsuz yansımasından korkuyorduk ama oradaki etki biraz telafi edildi diğer kalemlerle. E, o açıdan yani yılın ikinci yarısında da şimdi kredi faizlerinde yukarı yönlü bir hareket var. Aksine mevduat faizlerinde de aşağı yönlü bir gevşeme var. Yani ortam bankacılık sektöründe ikinci yanının daha iyi geçeceğini işaret ediyor. Hani az önceki soruyu aslında
0: bankalarda da dahil edebiliriz. E, enflasyon da daha da yükselecek. O tüfeks kağıtları olan bankalar da herhalde oradan bir tur daha bir güzel. Doğru ekleyen. doğru
1: aynen oradan da bir katkı aynen gelecek. E, o açıdan e, yani banka tarafında e, zaten son dönemde iyi performanslar gördük. Tabi hedef fiyatlara baktığımızda da e, yani hızlı bir fiyatlama oldu. Yani biz e, mesela Garanti Bankası'nda e, daha önceki hedef fiyatımız 34'tü. Yeni hedef fiyatımız 56.90 ama zaten hisse fiyatı da yani yeni hedef fiyatımıza da geldi neredeyse. E, yani defter değerlerine hatta yaklaştı yani bazı bankalar. E, yani bir çarpanlara yaklaştılar. E, bazıları da geçti daha ufak olanlar. E, yani Banka tarafında iyi olan e, şeyler, haber akışları e, bir miktar fiyatlandı ama tabii iyi bilançolar geldikçe yine hedef fiyatlar da yukarı revize potansiyeli olacaktır. Orada özellikle işte biz yapı krediyi biraz daha ön plana çıkarıyoruz. E, zaten şeyde konuştuk model portföyü e, Onların ilk çeyrekteki o olumsuz e, diğer bankalara göre biraz daha zayıf açıklanan bilançosunun e, kalan ikinci yarıda e, telafi edileceğini o, o daha iyi rakamlar geleceğini tahmin ediyoruz öpkülü tarafından. Peki bankalarda böyle. Bu arada mesajlara bakıyorum Olcay Karadayı. E, i̇sminiz
0: arkadaşlarım hemen not ediyor. Neden e, hesabı size açamamışız? Bize ulaşmaya çalışmışsınız. E, onu hemen not edeceğiz. Yarın hemen size dönüş sağlayalım. Eğer e, iletişim bilgilerinizi Twitter'dan bize yazarsanız DM'den e, yatırım finansmanın Twitter adresinden doğrudan mesaj bölümünden bize yazarsanız daha kolay size ulaşırız isminiz soyisminizden de ulaşmaya çalışırız ama bu yolu biraz hızlandıralım hani elimizden geleni yapalım e, hesap açmak için sizlere bankalar hariçi devizyon e, olan aktarmak
1: istediğim var mı yoksa sorularla mı devam ediyoruz şeyden sanayi tarafında <gülüyor> demir çelikten bahsettik yani aslında benzer bir görünüm petkimde de var petkimin de yani kötü olan e, sektörlerin içerisine dahil edebiliriz çünkü orada da dünya genelinde bir arz fazlası var. Bu da marjları olumsuz etkiliyor. Ee, orada hani baktığımızda mevcut marjlar devam ederse aslında e, genel olarak piyasa biraz olumsuz görüyor petkimi. Bu Ama e, burada şeyi genel e, beklentileri ve performansı değiştirebilecek şirketin son e, bu yılın geri kalanında önemli bir e, şeyi var. hisse satın alımı var. Star Raffineris'inde e, %12 payı satın alacak. Bu zaten daha önce açıklanmıştı. Artık bu işlem tamamlanmış olacak. Ekim ayı itibariyle burada bir tekrardan erteleme olmayacaklarını şirket açıkladı erteleme olmayacağını şimdi bu e, e, hissenin e, Star Refinery hissesinin Petkim'in bilançosuna girmesi demek e, Star'ın karının e, %12'sinin her çeyrek Petkim'in net karına eklenmesi anlamına geliyor. Bu tabii bir miktar destek olacak Petkim'e e, bunun haricinde aslında Star'la Petkim arasında bazı beklenen e, sinerjiler vardı. Bunlar bu hisse transferi gerçekleşmeden önce aslında tam olarak istenildiği kadar e, elde edilemedi belki de. Bu hisse transferi gerçekleş, gerçekleştikten sonra biraz daha eli rahatlayacak bence şeyin orada Sokar yönetimini. E, o yüzden orada e, yani star, Star'dan gelecek direkt katkı üzerine belki ilave iyileşmeler de görebiliriz Petkim'in e, karlılığında. Yani kötü dönemlerde bu Star Rafinerisi belki bir miktar destek olacak. O açıdan da e, yani... Orada da geriye dönük baktığımızda bilançolar kötü, hani petkim niye yükseliyor diye soran olursa da bu beklenti biraz satın alınıyor orada diyebiliriz. Ee, biz de bunu aslında yansıtarak orada şu andaki hedef fiyatımızı daha önce e, işte 16 lira civarındaydı. Onu da 24.50'ye yükseltik petkim tarafında da. Yine %20 civarında bir potansiyeli hesap dörüzü Peki. Ee,
0: yavaş yavaş tamamlayalım, bir saate geldik.
1: Aynen. Yani zaten genel olarak tamamladık. Ee, bilançolar, işte bir 3-4 günümüz kaldı. Hı, Belki evet. bittikten sonra bir tur daha geçeriz önüne. Şu mesajı
0: da göstereyim sandım. <gülüyor> Okuyabiliyor musun? <gülüyor> Benzeten oluyor mu hiç?
1: <gülüyor> Yok. İl <gülüyor> <Müzi> <gülüyor> İlker Başbuğ'a çok benziyorlar. Eski işlerimde zaten. <gülüyor> ya, <İlker>. Yandan problem. <gülüyor>
0: Allah Allah. Allah. Şimdi... Tabi siyah tişörtü görünce izleyicimiz Tansel Bey hemen yapıştırmış. Ama bir andırıyorsun yani acını. <gülüyor> <gülüyor> <Yok. gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Sana çok teşekkür ederiz Allah Ağzına <gülüyor> sağlık. Ee, çok güzel bir program oldu yine senin katılınla. Yatırım danışmanlığı için minimumluk yani portföy yönetimi için bir şey var bildiğim kadarıyla. Biliyor musun? bir şey ister misin?
1: 100 bin lira civarı diye hatırlıyorum ama yani portföy yönetimi yani hizmeti için 100 bin lira diye hatırlıyorum ama yani o da aslında evet. bu fiyatlarıyla çok yüksek bir limit değil. Evet ama hesap
0: açmak için arkadaşlar bir alt limitimiz yok lütfen yani hesap açabilirsiniz yani ve hesap açmak için elimizden geleni de yaparız az önce izleyicimiz ulaşamamış orada biz notumuzu aldık ekibime de ilettim ee, yeni zaten müşterimiz olanlara da işte eski müşterilere bir şey yok mu diye bize böyle e, hafif sitemedenler var. Onun için de bir şey mutlaka düşünelim. E, ama e, şöyle söyleyelim yeni müşterimiz olanlara Stokis programını iki aylık ücretsiz bir şekilde hediye ediyoruz. E, ve işte analiz, hisse analizini, bilanço analizlerini çok rahat bir şekilde e, o program üzerinden yapabiliyorsunuz. Bunun için de e, açıklama bölümünde bir linkimiz var. E, oraya tıklayalım. E, başvurabilirsiniz diye mobil uygulamamız var e, YF Trade e, isimli mobil uygulamamız diye biliyormen yazarsanız efendim e, e, efendim e, şey bu işte storelara App Store ya da diğer e, Android storelara yazarsanız YF Trade oradan e, Mobil uyguluğumuz tabii ki var yani. Olmayan yoktur herhalde bu işi yapıp oradan işimizi yapabilirsiniz diyeyim. Serhat çok teşekkür ederiz. Valla hala ucuna benzetenler var görüyorsunuz. Ben. <gülüyor> <çok gülüyor> <çalışıyordum>. Teşekkür ederiz. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> bir anket yapacağız. Ee, Ozan Bey hesap açınca iş saatleri mi yapabiliyorsunuz? Tabii birman yapabiliyorsunuz. Yani herhangi bir aracı kurumda yatırım finansmanı bir işte EFT havale gibi bir şey bir man yapabilirsiniz ve çok kolay bir şekilde buradan devam edebilirsiniz evet aracı kurumlar hakkında yanlış bilinenler konusunda yayın yapmanız fayda sağlayacaktır demiş doğru güzel bir, evet yayın olabilir gerçekten ya bunu biz bir düşünelim çünkü mesela şöyle oluyor yatırım finansman sattı yatırım finansman aldı falan ya da yatırım finansman en çok aldığı hisseler. Şimdi ben geçen Twitter'a yazdım hatta. O haberi de ekleyerek dedim yatırım finansmanın en çok aldığı hisseler ifadesi yanlış. Yatırım finansmanın aracılık yaptığı en çok alınan hisseler ifadesi doğrudur. Dolayısıyla yatırım finansman aracılık eder. Kendisi almaz, kendisi satmaz. O sizin işte Matrix'te, Forex'te aracı kurum dağılımı diye en çok alanlar, en çok satanlar diye gördüğünüz ee, bilenler, evet biliyor ama bilinen bir şey belki söyleyeyim ama hala buna böyle yaklaşanlar var. O yüzden bizim her zaman altını çizmemiz lazım. Ve tabii ki aslında müşterilerin alım-satım işlemlerine aracılık eder. Adı üstünde aracı kurumdur. Kendisi alıp satmaz. Onu da söyleyeyim. Çok Aynen. teşekkür ederiz. Ee, sevgili Serhat tekrar ağzına sağlık. İnşallah teşekkür ederiz bir sonraki e, programda ne zaman yapıyoruz haftaya mı
1: bilen <gülüyor> tamam.
0: bir bitsin bir bitsin tamam. sevgili Serhat'ta da inşallah yeniden program alırız güzel bir akşam diyorum e,
1: efendim Allah'a mal herkese iyi akşamlar <gülüyor>